0: es Hola, don Jaime. Buenas tardes. Buenas tardes a Radio Superandina, a través de ella, como siempre, a toda su distinguida y leal audiencia.
1: Muchísimas gracias, don Marcelo. Lo primero que tenemos para esta tarde es que andan por ahí rondando algunas denuncias sobre la modificación arbitraria del registro social de hogares. que es la llave maestra para entrar a todo lo que significa la ayuda social del gobierno o los gobiernos. Esto, según dice las denuncias, con el fin de dejar fuera el. Ingreso familiar de emergencia. ¿Sabe usted algo de estas denuncias?
0: Solo lo que le digo en la prensa, don Jaime, que dan cuenta de las denuncias de algunas personas que habrían visto aumentado artificialmente sus ingresos en el registro social de hogares de modo de dejarlo fuera de los beneficios que le estaba venido otorgando, bueno, de manera sistemática cuando la vida es normal y ahora de manera extraordinaria cuando la vida es anormal por el coronavirus, la pandemia y la necesidad de dejar de salir a trabajar para evitar contagiarse y contagiar y evitar la propagación de la pandemia. En cualquier caso... Eh, un grupo de diputados hemos tomado la iniciativa de solicitar eh, una sesión especial de la Cámara eh, en la cual debería participar el ministro Cristian Monquever, que está a cargo de Desarrollo Social, para que nos explique si esto tiene fundamento o no tiene fundamento y, en cualquier caso, qué medidas piensa adoptar el ministerio para evitar que este... Eh, hecho ocurra porque es muy perjudicial se trata en general de personas que tienen muchas necesidades y pocos apoyos para satisfacerlas
1: Sería bastante grave, como dice usted, si fuese cierto, porque lo decíamos recién que el famoso registro social de hogares es la llave para ingresar una serie de beneficios que otorgan este y los próximos gobiernos. Es decir, porque todo pasa por eso. Todo Cuando se anuncia un bono, se anuncia esto y lo otro, se dice y lo primero que aparece es el registro social de hogares. En el caso de, de haber sido modificado maliciosamente, mucha gente va a quedar fuera de este y otros beneficios.
0: Así es, por eso mi invitación permanente, don Jaime, es a que la gente se inscriba cuando no está inscrita, porque algunos piensan que para aquí, no, este es el momento en que necesitamos herramientas confiables en las cuales apoyarnos para tomar medidas sociales de apoyo, y ojalá estuviéramos inscritas en el registro social de hogares 100% de las familias chilenas, incluso los más ricos. Hoy Bien. día está sucediendo que personas que estaban antes en el octavo quintil, eh, o sea ya entre gente de clase media, acomodado, ¿no? en el, 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 el noveno quintil, bueno han visto caer estrepitosamente sus ingresos a consecuencia de la crisis económica y tienen necesidad de ayuda. Quiero decirle además en todo caso de que en el eh, segundo ingreso familiar de emergencia que se aprobó en el Congreso quedó establecido que las personas pueden solicitar este apoyo eh, llenando un eh, formulario que se llama Indicador Social de Emergencia donde pueden hacer constar su último ingreso ya decaído documentalmente pero también lo pueden hacer con una declaración jurada que tendrá más validez que cualquier otro argumento para demostrar que han caído sus ingresos y que están por debajo del mínimo que se ha establecido como razonable para enfrentar la situación 400 mil pesos para una familia de cuatro personas y el solo argumento de su declaración jurada será más que suficiente para estimar válida esa información ahora, naturalmente que esto se puede prestar para intentos de engañar al sistema, pero no se va a calificar eh, ese hecho al momento en que el ciudadano, la familia lo solicita, sino que a posteriori, y naturalmente que habrá sanciones para quienes hayan abusado engañando el sistema porque aquí se trata de que tengamos confianza entre todos la gente en el sistema pero el sistema también tiene que confiar en la gente.
1: Exacto. No, la gente tiene, tiene mucho cuidado de tratar de engañar al sistema porque ahora toda la información está cruzada. Toda sí, la información, pues, sí.
0: O sea, de hecho, las personas que tienen trabajos formales prácticamente no tienen que hacer ninguna gestión de conseguir documentos porque o los tiene la Tesorería General de la República, o los tiene impuestos internos, o los tiene en la AFP... O los tienen las ISAPRE, el FONASA, las bases de datos, hoy día para el fisco están disponibles para eh, confirmar la veracidad de la información y también para los
1: ciudadanos exactamente, así que a estar permanentemente, cierto actualizando esta, este informe de, de, o el registro social de hogares diputado Chilen, el gobierno optó por un veto presidencial a la ley de consumos básicos ¿por qué no se explica para que la gente sepa de qué se trata este veto? ¿por qué vetó esta ley de consumos básicos?
0: En realidad no lo ha vetado, se, se filtró una información de que estarían pensando en vetarlo, pero no ha ocurrido. Ahora aquí lo que sucede, don Jaime, creo que algo comentamos la semana anterior, el gobierno como que tiene una cierta ceguera frente a las dificultades que tenemos los chilenos para hacernos cargo de nuestras deudas y nuestros compromisos en esta situación. El proyecto que usted me comenta de postergación del pago de los servicios básicos, hasta en tanto dure la pandemia, eh, y su posterior pago en 12 cuotas, o sea, a lo largo de un año, sin multas ni intereses, fue una moción parlamentaria eh, que ante la eh, el inmovilismo del gobierno en la materia, bueno, surgió la iniciativa desde el, desde el Parlamento, transversalmente, trascendiendo los límites entre oficialismo y oposición, hay de todo apoyándose. Y el gobierno se niega a promulgarlo, ya llevamos más de 10 días esperando, más de 10 días, ya creo que estamos como en el 15, eh, porque no sabe qué hacer. Si lo veta, sabe que va a ser impopular y como al presidente le importan tanto las encuestas... Eh, ...teme ser castigado por la ciudadanía si se opone al proyecto. Y tampoco lo veta por la misma razón. Ahora, en tiempos como los actuales de crisis tan grave, ...la autoridad no puede ser contemplativa. Tiene que tomar iniciativa y tiene que conducir. Entonces... O uno o lo otro, o lo aprueba y lo publica de una vez. O se opone y lo veta, lo manda al Tribunal Constitucional, si sí, estima que tiene vicios de inconstitucionalidad, pero no puede estar jugando con las expectativas de la gente. Hablando y sí, 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 esto, dio, esto ha dado lugar a esa controversia que el presidente dice que hasta cuándo se aceptan proyectos que son, según él, inconstitucionales, inadmisibles, y bueno, recibió la debida respuesta de un poder que es independiente del Ejecutivo, el Congreso no ha empleado al Presidente. ¿no? La gente que está ahí la eligió la ciudadanía por distintos motivos, porque tiene afinidad con su pensamiento, con su identificación política, con su trayectoria, y ellos fueron elegidos, al igual que el presidente de la república, por los ciudadanos. Nosotros le respondemos a los ciudadanos, no al presidente.
1: No. Don Marcelo, a propósito de lo que usted acaba de tocar, que uno lee la prensa, escucha a la gente que buri y corrientemente escucha una serie de cosas, lee, en fin, de la inconstitucionalidad del proyecto Hay de un conflicto ahí. Trate de explicarnos eso para que todos entendamos de qué se trata.
0: Mire, eh, la ley, la Constitución establece que hay como 19 materias, si no me recuerdo mal, en que solo el Presidente de la República tiene iniciativa. Entre ellos, los impuestos, modificar los límites de las eh, comunas, de las provincias, de las regiones, eh, firmar tratados internacionales, modificar el sistema de pensiones, eh, modificar eh, 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 algunas leyes del, del trabajo y lo que ha ocurrido es que frente a la inactividad del gobierno empiezan a surgir iniciativas de los parlamentarios que son presionados por los ciudadanos por ejemplo eh, la postergación del pago de los servicios básicos es algo que la gente no pide el gobierno debería tomar la iniciativa o la cuestión de la extensión del postnatal para las eh, madres que están disfrutando de él y quienes trabajan entonces ante el vacío de iniciativa, empiezan a surgir iniciativas en el parlamento que todos los parlamentarios tienen el cuidado de buscar el modo de presentar lo que no signifique que sean declarados inadmisibles porque no son de su competencia ...no es una cuestión tan grosera como decir... ya ah, que me importa a mí la constitución... ...no, no, es, es más fino que eso... ...es más delicado que eso... ...ahora el gobierno tiene una herramienta... ...que la puede usar desde el principio de la tramitación de un proyecto... ...que es ir al tribunal constitucional... ...y decirle, oiga, declara inconstitucional esta iniciativa... ...aunque la haya admitido a trámite el parlamento... ...pero ¿por qué no lo hace? ...porque sabe el gobierno que todas son iniciativas muy populares porque tienen que ver con la realidad que está sufriendo la gente. Y como es impopular oponerse a la búsqueda de soluciones a los problemas que tiene la gente, entonces se queda en la inactividad. O sea, no dice ni sí ni no, ahí espera que alguien lo venga a socorrer, no sé quién, y, y después termina aprobándose un proyecto... Y, y ahí se queda también inmovilizado que no sabe si lo va a aprobar o lo va a cuestionar Perfecto. entonces esto ha dado lugar a la controversia que desató el propio presidente que además todo el mundo sospecha que lo hizo para encubrir el grave error que cometió al ir al funeral de su tío de la manera en que se realizó Ah, porque no se le puede pedir a la gente oiga, usted sea riguroso, sea estricto, sea disciplinado en el cumplimiento de las normas sanitarias pero yo no yeah. no, pues la cosa no es así
1: Diputado, por último, fíjese de la conversación, gente que está escuchando la radio, han surgido dos cosas, dos temas para finalizar eh, nuestra conversación de este jueves. Un auditor dice, yo como pensionado no he recibido ningún beneficio, con suerte tres cuotas de un crédito me las descontarán al final, dice. Desde marzo no había asistente social para visitarme en la casa, es un tema, tiene que ver con lo que hablábamos recién del registro social de hogares. Otro señor dice, estoy escuchando la entrevista y yo confirmo ese problema. Mi sueldo es de 300 mil pesos mensuales, pero estoy con licencia y recibo menos de 300. Y consulté y ocurre que me tienen ganando en el registro social entre 405 mil y 495 mil pesos. Hice un reclamo y aún no tengo respuesta, aún no modifican esa situación.
0: Bueno, si le pudiera mandar los datos para tenerlo a la vista y hacerlo presente sería muy útil, pero eh, la llamada de ese auditor a mí me sirve para confirmar de que efectivamente algo está ocurriendo. Los pensionados hoy día, de, de todas las pensiones, van a tener derecho al ingreso familiar de emergencia en lo que les falte cuando se trata de una familia de cuatro personas para llegar a los 400 mil pesos. Ya. Si él es solo y tiene un ingreso de pensión de 300 mil pesos, no va a obtener el beneficio. Si es una sola persona. Pero Correcto. si son cuatro y le faltan 100 mil para llegar a los 400, debería obtener los mil.
1: Correcto. ¿Y mujeres también? Estamos hablando solamente de varones que... No,
0: no, 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 mujeres también. Por Correcto, supuesto sí. Oiga, la mayoría de los jefes de hogar en Chile hoy día son mujeres. Sí, sí. ¿Ah? Ellas son las que encabezan el hogar, la mayoría. Así que, bueno, naturalmente que fue hecho también pensando en ellas.
1: Correcto, así que, a estar atentos a eso para que reclamen sus derechos. Sí,
0: desde hoy día ya se puede pedir el, el beneficio y se puede hacer, como le digo, vía remota a través de la página web del Ministerio de Desarrollo Social. Perfecto. Ahí busca ingreso familiar de emergencia y salen los detalles de cómo postular, etcétera, etcétera.
1: Perfecto, ahí para que vean la posibilidad también que les llegue ese beneficio. Don Marcelo, muchas gracias por haber compartido estos minutos y esta conversación y estas noticias.
0: No, gracias a usted, don Jaime, siga cuidándose. Sí. Me imagino que la cuarentena está siendo respetada en Los Andes, en San Felipe, en toda Concagua. Así es. Hagámoslo con rigor para que no tengamos como consecuencias negativas mayores para nuestra gente.
1: Toda la razón. Hasta el próximo jueves, pues, don Marcelo. Hasta que esté el muy próximo bien.
0: jueves, don Jaime. Buenas que estén Muy bien. Gracias. Realmente,
1: gracias. Ahí está Marcelo Chilling.